1: La radio es mía, con Sonia Bellaneda, las doce y
2: cuarto. Y sin ninguna autoridad, sin ninguna capacidad de organizar el mundo. Es a, a expectativas de que las cosas vengan, pues, pues no sé ni por dónde ni cómo, ni cuándo ni siquiera. No lo sabéis vosotros, pero la mañana del cableleo está siendo un poco peculiar. Pero, bueno, la vida es así. Encontrarse con los desafíos, enfrentarlos, luchar, sufrir y luego perder con dignidad. Porque a lo de ganar yo ya, ya no aspiro, por si acaso. En fin, queridos amigos, ¿qué nos queda la última horita? Esta horita tonta, por corta, digo, de la radios mía que siempre la última. Última, y en la que nos acercaremos a un nuevo capítulo de La vida de Gloria Fuertes, porque ya sabéis que de eso se encarga Carlos La Peña. Tenemos uh -huh. nuestro contacto con el, la efeméride musical, si es que uh -huh. a, acabamos subiéndonos al escenario, que tampoco lo tengo muy claro, Jorge Alonso, ya te lo digo uh -huh. también. ¿Qué uh -huh. más planes están entre nosotros? ¿Alguna lecturina del Facebook tenemos que hacer eh, uh -huh. sobre cómo te llevas con tu edad? Si te estás sintiendo más, menos o medio pensionista, nunca mejor dicho. Uh -huh. Ah, y Lucía López Santos, que con ella abrimos hora, venga. Doña Lucía, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola,
0: hola muy bien, buenos días. Hola. Hoy os saludo desde Segovia. Bueno, mira,
2: y lo dices así para empezar por aquello de dar envidia, supongo. No,
0: porque mira, estoy ahora nuevamente como muy emotivo, ¿no? Acabo de venir al nuevo campus donde ya estudiaste, ¿sabes? Yo estudié en un centro comercial, dando nada, pero bueno, hemos venido, te vas a los bares, la gente se acuerda de ti, dices "Pues es que es como emoción, ¿no? Por eso lo digo, es en plan, eh, como cuando llegan
2: los reyes, me han traído esto, pues parecido. Lo de, voy a los bares, ¿se acuerdan de mí? Eso no sé sí. si deberías haberlo contado. Sí, hombre, no, porque
0: hay buen yo, yo qué sé porque, <risa> Ay, porque puede significar
2: bueno. cosas peligrosas eso ¿eh? no, da, no, no, no hay peligro
0: ninguno
2: vale 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 muy bien y menos por esa
0: época que todavía lo de los selfies que venimos a hablar de selfies vale. no estaba tan arraigado como lo tenemos ahora
2: es verdad no sabes lo que me alegro que en mi adolescencia y primera juventud no existiera <risa> la capacidad de quedar el testimonio gráfico tan fácilmente ¿eh? <risa>
0: Pues, a ver, eh, y, y yo qué sé, y ahora ya no es el selfie, ¿no? Porque todos decimos, vale, me voy a hacer un selfie. Ostras, sí, pero el que ahora ya pasado, tenemos un montón de tipos de selfies, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar y porque, y luego ya os contaré por hablamos de selfies hoy.
2: vale. Entonces, vale. bueno,
0: <ríe> eh, quizá... Eh, bueno, no sé, por dónde, no sé cómo decir la clasificación, pero bueno, hay tipos un poco variopintos, ¿vale? En el, dentro de los tipos de selfies que nos podemos hacer para subir en nuestras redes sociales, más allá del selfie que nos hacemos en el espejo del ascensor o del baño para decir el look que llevamos a, a los demás en nuestras redes sociales. Pero ese eh, es un selfie
2: un poco raro, porque es un selfie rebotado.
0: Sí, sí es, es, pero es que así sales al derecho. Pero el selfie sale al revés, ¿no? En la imagen, porque al final, pues bueno, es como, no sé, es un poco extraño explicar. Estoy es física y yo ya sabéis que soy de publicidad. ¿sí? <risa> <risa> Entonces, bueno, sí, que nos vamos al de... revés. <risa> tú, tú Entonces, déjalo. Vez, ahí. Eh, <risa> vamos al mío. Y yo. Un tipo de selfie que existe es el Belfi, vale, con B. Y es el selfie que nos hacemos con nuestro trasero de, digamos, como de, de fondo, ¿no? Hacen haciendo un paisaje. Y sales de espaldas en la fotografía en vez de de frente, pues porque, bueno, se ha puesto de mm. moda también. Pues, pues, o no, el
3: horizonte, ¿no?
0: Exacto, es un poco más así, pues eso, bohemio, podríamos ah. decir.
2: No eh. sabía ni que estaba de moda esto, pero eso no es un selfie, porque esa foto te la tiene que hacer un otro.
0: Ah, ya, o no, ¿O te la puedes hacer, yo es que soy muy fan, pues cada vez vale. más, de, el, de poner el teléfono en algún lado y con el reloj, eh, darle al, a, al pulsar, sí. ¿no? Entonces es un selfie en la distancia, pero sí es un selfie porque es una foto que te haces a ti mismo.
2: Vale, vale, vale. O con el temporizador
0: ¿Ves? también, claro, del móvil, que lo bueno. pones... Eso lo hacer más sobre todo a textor, ¿no? Porque tiene el temporizador para que te dé tiempo a ponerte y que no aparezcas ahí como encendiendo y apagando el vídeo.
2: Ajá, vale. Bueno, bien, eh... bueno. Belfi. <risa>
0: Luego selfie a distancia. El ¿Cómo? El ¿Cómo? Perdón. Usi. Usi, ¿Vale? Así en castellanizado. Sí. Eh, que este, digamos, podría ser un No sin mis amigos. ¿Y esto qué es? Bueno, pues ¿os acordáis en 2014 <risa> en aquella gala de los Oscars? Donde él en sí. el salía, vale, pues digamos que podría ser un selfie de este estilo, ¿no? En el que salimos, estábamos con nuestros colegas y nos hacemos una foto con todos ellos en plan, mira, hoy estamos de cena en no sé dónde. Bien. Por ejemplo, ¿no? Bien. Eh, Luego ese es el que,
2: el, el que más manejo yo, es ese, ya te lo digo.
0: Yo creo que es el más habitual también, ¿vale? Pero bueno, eh, mm. hay más, vamos vale, a ver. Vale, vale, vale. El, el selfie. El selfie es eh, el mía. selfie de nuestros zapatos, o sea, en inglés, uh -huh. pues son zapatos, ¿no? Eh, eh, son fotos que sobre todo este tendencia la hacen las instagramers. Ahora los influencers, pues bueno, pues eh, tienen que hacer publicidad de marcas y entonces uh -huh. pues, tirando esos zapatos lo que suelen hacer es utilizar pues cuando en plan rollo urbanos, ¿no? Para decir, mírame Jimmy Choo, por ejemplo, o mira mis Vans yo qué sé. Cada ya. uno eh, el zapato que quiera.
2: Que esto viene a sustituir o a reemplazar al footy, que eso es versión playa. Sí,
0: también existe, efectivamente. Mira, ya eh, nos ahorramos este paso y te los he que eso sería pues, poner un poco los pies eh, donde estamos, ¿no? Puede ser la playa, puede ser la piscina, puede ser eh, cuando empieza a llegar un poco la primavera y descansamos en medio de un jardín uh -huh. y piso el prado. Aquí no me, me de... sigo prado, me miran raro, ¿no? Porque aquí es el
2: prado, pero bueno… Sí. <risa> si Oye, y no me digas que se llama Futi, de verdad, que me lo inventé ahora mismo. Sí, sí. ¡Anda! <risa>
0: sí, sí, que, tampoco es que haya que sensor demasiado. También es verdad, sí, claro. Vale, luego otro tipo que tenemos es el healthy, no que esto es lo mismo, pero en primer plano tenemos nuestro pelo, melenas, eh, también un poco por el tema de los influencers, que bueno, pues mira, es que me he puesto este peinado he utilizado este acondicionador y mira que, cómo queda mi pelo. Uf, eh, que luego tono. tenemos el Relfi, que este Relfi. es sobre todo muy... <ríe> eh, sobre todo eh, en las parejas, ¿no? Eh, los que se acaban de comprometer y lo que hacen es un poco enseñar el anillo de compromiso o eh, uh. tam también vale, más, que, más allá del compromiso, también podría valer, pues bueno, me compro una joya nueva, una pulsera o un anillo y hago una foto de esa joya para que todos mis seguidores, ya, lo guay que soy o lo cool que soy, o lo enamorado enamorada que soy, claro, que me voy a casar Relfi de Refalfiau, claro Pues mira, eso sí te digo la verdad, no sé si es más no, no sé muy bien por dónde vienen los tiros en este caso, pero el nombre es el
3: Relfi
2: Vale, ¿Eso? vale, vale, ¿tú hiciste Relfi Jorge?
3: No, la verdad es que no, no, no lo hice... libraste no hice... no hice tal cosa, así que, sí
2: que Mira, yo por ejemplo, yo no hice Relfi, Relfi
0: pero sí que recuerdo que el día que me lo pidió mi marido que nos casáramos, sí que hicimos una foto, un selfie de nosotros, porque además fue ahí en una terraza donde salía a la playa y tal, o sea, así como muy romántico, muy de peli, y hicimos una foto, pero en ningún momento sale el anillo. No sé si lo podríamos considerar selfie o relci, no lo sé.
2: Pues, bueno, podemos ir sacando <risa> un nombre concreto para vosotros. Claro,
0: esto puede ser, aceptamos pulpo como animal de compañía. podría sí. ser. <risa> Vale, luego tenemos también eh, el hotel sí. Pues te vas de oh. hotel Y como no, si eres ahí un influencer O quieres serlo, pues tiramos en la cama En la king side, eh, Que se vean bien las zonas blancas E incluso si ya se pueden ver las vistas que tenemos desde la habitación ya, lo petamos no Porque, bueno, pues hotel sí, Es un nombre bien indicado
2: Vale, bueno, También bien. Se, está,
0: se está empezando a llevar mucho El yo que esto es Estoy trabajando y entonces eh, Me hago un selfie a mí mismo pero el entorno es mi lugar de trabajo. Que se vea bien que estoy en un uniforme o que estoy, yo qué sé, por pues, donde trabajo, en la oficina, en un bar, en un restaurante, donde sea.
2: Vale, porque claro, todas estas fotos que nos estás describiendo, eh, eh, como fin último es subirlas a las redes, sino para que las sí. quiero, ¿no? Que, que en traje de oficina ya me veo todos los días.
0: <risa> Exacto, o bueno, yo qué sé, para mandarse la trogas a, a nuestros amigos en los grupos, o no sé. Vale. Esto ya es un poco a gusto de cada uno
2: Del consumidor, vale Yofi eh, cuando estoy en el, en el curro
0: Exacto, pues bueno, Jorge Yo sé que tiene muchas de eh, Yofi Porque sale ahí con su micro Y sale en primer plano Pues eso, trabajando, hablando por la radio eh, Luego tenemos el Monfi Que ese es pues, lo mismo Pero soy mamá pues saco, Me saco un selfie con el bebé en brazos Y que se le vea también bien personalmente, o sea, y aquí ya esto es una, un poco, un poco ya eh, pensemos un poco y sincero, o sea, nuestro sentido común sí. es que eh, los menores, cuanto menos salgan en redes sociales, mejor, pero es, es verdad que hay una tendencia, claro, a la gente le gusta sacar a sus bebés, tiene más likes o lo que sea, pero yo no recomiendo que saquemos las caritas de ellos, luego nos encontramos con situaciones que pueden llegar a ser problemáticas, entonces, bueno, ahí sí. cada uno que haga lo que quiera, pero mi recomendación es no subir la cara de los niños.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo y añadiría el hecho de que estamos utilizando públicamente una imagen que no nos pertenece, que es de ellos. Exacto. Otra cosa es que no tengan ocasión de autodefenderse, pero bueno, yo sería prudente por esa razón también. Claro,
0: o sea, hay miles de personas que sacaron un bebé en redes sociales, yo, que sé, yo le he sacado el pie, le he sacado las espaldas... Pero la cara ya es un poco más peliagudo, ¿no? Y luego es
2: que los... El amor de padre y el amor de madre, Boba, a veces nos pierden. Ya sabes qué pasa en pues sí, estos casos.
0: Pero, pero bueno, que si queremos tener retorno, cogemos o mandamos a nuestros contactos más cercanos por WhatsApp y seguro que nos van a, nos van a hacer más ilusión sus respuestas que los likes que vamos a recibir en redes sociales. Pero bueno... Esto es lo de siempre para gustos colores.
2: Te compro la idea, queda dicha.
0: <risa> eh, luego tenemos el Pepsi, que ya es, va a ser el último tipo de Selfie del que vamos a hablar hoy. Y es que eh, ese es lo mismo que pues bueno con los perros: ¿no? los perros, gatos, cobayas, eh, nutrias, el animal que cada uno toma en su casa. Eh... <risa> va <risa> claro, me, bueno. ¿Valen los insectopalo? También, digo yo que valga, no sé cuánta gente tendrá insectos palos, pero bueno, eh, eh, cada uno con su mascota, con el animal que le acompaña habitualmente.
2: Vale, Y vale. me
0: diréis, vale, esto de, de los tipos de selfie está muy bien, pero ¿por qué hablamos de tipos de selfie? Se dice, pues te, te lo, lo decimos.
2: A ver, Lucía, ¿por qué hablamos de los tipos de selfie?
0: <ríe> no, pues porque están demostrados, han sacado un estudio recientemente en el que el sacar un selfie mejor que vaya a tener más likes está siendo una causa de muerte bastante importante en el mundo, ¿no? Eh, hay más, casi 400 personas que han muerto desde el año 2008 a consecuencia de hacerse un selfie. y hay? Y eso es lo que podría y le, las diferentes causas pues pueden ser desde el ahogamiento que dices, ostras, pero cómo me voy a ahogar haciendo un selfie, pues sí, porque bueno una temporada que está de moda coger y con una bolsa hacerte como que estás muerto y ponerte una bolsa en la cabeza y ha habido gente que se asfixió. Eh, también puede ser un accidente, pues yo qué sé, Sacó, estoy conduciendo, saco el móvil para que me vean ahí dos mi carrazo sí. y de repente, eh, hostia, alcanzo. Y, mm. y la muerte eh, en directo, ¿eh? Exacto. Y ha habido vídeos que se han visto en directo incluso como si había accidentes eh, importantes a contar de sacarse una foto. Tenemos las fotos para luego, ¿no? O sea... Un poco de sentido común y en el coche al volante, que eso es lo que tenemos que estar. Y si vas a ser copiloto, eh, haciendo de copiloto, ¿no? Pues estar apoyando al que va conduciendo Si yo se puede exacto. echar un pigazo, y ahora que tengo que volver para Gijón, eh, me voy de copiloto, mm. si me dejan echar un pigazo, pues oye, encantada la vida. Lo pero...
2: <risa> 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 no tienes que negociar eso, lo no tienes que negociar. Bueno, acordaos, no acordaos que no sé si fue, hará qué, un mes, dos tres máximo, finales de verano una chica, una tiktokera que se cayó de un tejado mientras grababa un vídeo ¿Sí? y se ve claramente Sí, sí, sí.
0: Exacto. Y en España no es que seamos los últimos de la cola por eso, estamos en el top ten. somos los uh -huh. sextos, el sexto país del mundo con más muertos por selfies y han sido 15 y dices, bueno 15 no es mucho, pero, ostras si lo piensas en realidad y haces el compendio, al final es una muerte por un cada 13 días desde el año 2008. Hombre, y
2: que además, o, por, por una razón tan peregrina, que, oye, no sé, es como que da un poco de congoja las causas, ¿no?
0: Hombre, sí, también, pues otro tipo de causa de hacer un selfie es estar jugando con armas de fuego. A ver, en España, gracias a Dios, no tenemos no están permitidas... ...por una norma general... ...pero mirad lo que acaba de pasar en Estados Unidos anoche... ¿no? ...que te levantas con esa noticia... ...uno que ha estado haciendo... bajada navajazos a otra gente... Mm. ...pues por entretenerse, ...que dices joder... ...y me grabo encima... ¿sabes? Mm,
2: ...sí, sí, me grabo <risa> encima... ...sí, exacto... ...es complicado...
0: ¿eh? ...entonces bueno, al final... ...esto... ...lo que nos hace pensar un poco... ...es la fusión que tenemos... ...por conseguir un mayor número de likes... ...oye, que si no las conseguimos de forma natural... Yo qué sé, invierte en publicidad para que eh, tu publicación tenga más alcance, pero no pongamos la vida en riesgo por sacar una foto que a lo mejor en vez de 10 likes tenga 20, ¿no? Hm. Digo 10, 20, como podrían ser 1.000, 2.000 o mil, me da igual. Hmm. Que... La cuestión es que, pues eso, sentido común y el móvil cuando estemos en lugares tranquilos y seguros donde no nos vaya a pasar nada.
2: El mejor sitio donde se mete un móvil es en el bolso. <risa> Tal cual. Pero si lo tenéis que sacar de ahí, pensad bien cómo lo vais a usar. Sí, ¿Eh? Eh, ¿Y cómo? No,
0: eh, vas por la calle vas muchas veces que la gente va cruzando, mientras está mirando el móvil, No se sabe, ya no necesariamente tiene que estar haciéndose un selfie. Pero sí. se pone a cruzar, no mira el semáforo, está en rojo. Pero como voy mirando el móvil, pues sigo caminando, ¿no? Y total, sí. ya pararán los coches. Yo el otro día tuve que pitar a una señora y encima todavía me riñé. digo, señor, ¿qué está pasando rojo? Porque el
2: móvil en la mano. Yo. Es que los que nos ponemos estupendos somos así. Porque yo aquí en el micrófono mucho tico 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 y luego soy la primera que voy caminando con el móvil en la mano. O sea que... Y, y haciendo todas las picias.
0: No ¿eh? si soña...
2: Imagínate, imagínate. No, uno tiene que saber en qué tentaciones no debe caer. Belfi, Usier, Shouzi, Futi, Haifi, Relfi, Faifun, Fam...
0: No os compliquéis, entráis en el blog de Cactus y ahí lo tenéis todo explicado. Ay, eh, ay. Si, lo, si le queréis echar un vistazo, eh, ya está.
2: Perfectamente, pues a Cactus Comunicación Y atajando por los praos Lucía López Santos, dos besos gordos Buen viaje de vuelta Y que te dejen echar un pigacín, anda boba eh, Muchas gracias y que tengas muy buena semana <ríe> Para ti, para ti Hasta luego. Las 12, chao, chao 12 y 31 minutos Hacemos un repasing de Facebook eh, no tenemos ni una mirada A cómo se sienten nuestros amigos Cómo has es crecido, que criatura
0: Bájate de los zancos. Tú no sabes lo que se sufre con esos
2: instrumentos de tortura. Tiempo tendrá de... Bueno, pero ¿qué llevas en la cara? Así me pones las almohadas.
3: Es crema, mamá. Me salen granitos. Pues ten paciencia. El cutis de la mujer solo tiene una etapa buena entre los granitos y las arrugas. No sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm. Con los yayos. Con los yayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón
2: acciones son bien mujer más... bien joven, bien joven eh, que es un poco este momento en el que uno no sabe muy bien eh, eh, si está definido por lo alto o por lo bajo y un poco la idea que llevamos comentando a cuentas de ese estudio sobre la diferencia entre la edad que tenemos y la edad que sentimos con la que nos percibimos y eso es lo que os preguntábamos hoy con esa maravillosa fotografía de la película película de Coco con su uh. abuela ¿Cómo sí. os relacionáis con el calendario y el paso del tiempo? ¿Te sientes más joven de lo que eres? ¿Un viejo prematuro? ¿Haces cosas incompatibles con tu edad? Por ahí van los tiros hoy y para Marce Gijón pues parece que lo tiene muy claro. Dice, cuando me miro al espejo veo ya una señora mayor con la edad que tengo pero cuando me pongo a caminar por el monte, monte arriba con sí. los amiguines, entonces se me olvida. Pienso que soy más joven que estoy todavía por los 40. No tengo problemas con la edad, solo me preocupa seguir conservando la salud. Ay. Para Doña Bamba, sí a todo. <risa> Se apunta al bombardeo que haga falta. Y para Roberto Cañal, de joven, decían que parecía mayor. Y ahora, que voy camino de los 60, dicenme que no los aparento. ¿Qué queréis que os diga? Ni me preocupo, ni me preocupa. Pero para mí, que en un paso de los 25, ¿y esti? De chavalete, valíame para ver películas de los de mayores de 18. Ay... ¡Qué tiempos! Claro. Estás tan
3: fea, tan fea y tan guapa. ¿Cómo lo lleva Pepita, Jorge? Pues dice que. ¡Ay, qué bella soy! no lo es, que va a ser, ya ves tú. Y María Su Muñiz dice que. Yo me veo estupenda a mis 51 años, con algún otro complejo, pero como todos, ¿no? Pues efectivamente. Uh -huh. Además, siempre me echan menos años de los que tengo, sobre todo por teléfono. ¿no? Dice, claro, ¿sabéis qué? Bueno, que no lo sepa, es una, una voz muy cristalina, ¿no? Sí. Entonces, y que por fin llega el frío, que sí, que oye, que es verdad, que tenía que llegar. Que no nos falte. Para Montepérez. Dice que esto de la edad es psicológico y cuestión de actitud. Considero afortunada porque el trabajar con niños me impide abandonar el mundo de la imaginación y la ingenuidad. Pero, claro, esto lo mezclo con las experiencias de 60 años de vida y el resultado me gusta.
2: Mm, sí, <risa> mantener un pie en cada orilla, wow, es un gran éxito, Monte. Para Alfredo Álava. Joven, viejo, viejo viejoven... Sí. Al final, a los 40-50 no haces lo mismo que a los 20-30 por múltiples razones. Y a los 60-70 verás la vida de otra manera. Me gusta mucho el ejemplo de las plantas. Desde la planta mm. baja o la primera planta ves menos... ...y por tanto disfrutas mm. de la vida de una forma distinta. Luego llegas a la segunda, a la tercera... ...y desde la cuarta ya empiezas a ver de lejos. Sobre todo a los... <coughs> ...y luego sigue subiendo. Cuanto más subes, más perspectiva te da la altura... ...y con esa perspectiva es imposible que hagas lo mismo... ...salvo que no veas un carajo porque necesitas gafas. Y claro, entonces es como con 50 o 60 te comportas... ...como si tuvieras 30... ...y pasa lo que pasa...
3: ...no está mal, no está mal... Esto es ...la metáfora de las plantas, ¿eh, señor?
2: Es de verdad, sí, sí... ...ayuda sí. A, a comprenderlo... ...¿cómo lo comprende Luis
3: Sánchez... Eso. ...dice... Eh, ...tengo un problema... ...que la cabeza digna... ...que tengo 20 años... ...y el cuerpo 63... ponían en poderse de acuerdo... ...y déjalo en 40... ...bueno, oye... ...de momento <risa> no, no pa va... para ni para mí... ...claro... Eh, ...una cosa está así entre medias... ...que está muy bien... ...no mal Carmelita... Dice, marco X en todas las propuestas. La verdad es que me miro poco al espejo, así que quizá por ello me quede con 10 años menos encima. O me quede, perdón, con 10 años menos encima. Uh -huh. La edad psicológica. Conozco muchas personas viejas de espíritu con poco más de 20 años. Yo debo decir que con esto de la edad psicológica es cierto eh, que las, más que la edad las mentalidades, ¿no? Que uh -huh. puedes tener una mentalidad a lo mejor eh, o, o aferrarte a una mentalidad. Yo conozco, yo tenía un amigo... Que, que me decía con 15 años, 16 años, que, que él tenía muchas ganas de llegar a la edad de la jubilación porque veía a ciertos padres que en esa edad pues, podían hacer lo que querían con todo su tiempo. Que parecía una cosa tristísima, ¿no? O sea, mm. querías saltarte. Es como eh, estar murno durante toda la semana y solo estar alegre el fin de semana, ¿no? Es una cosa que no tiene sentido porque te pierdes de 7-5, ¿no? Exactamente. Pero, 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 por otro lado, también respecto a la, a la edad psicológica vamos a ver, a, a mí eh, por ejemplo, mantenerte activo físicamente cuando tienes ya cierta edad que es que no solo es bueno sino que es, es casi lo más razonable ¿no? Uh -huh. para, para, para bueno, pues digamos, tener buena calidad de vida, ¿no? no quedarte apalancado porque luego claro, llegas con 70 años y a lo mejor vas a tener un montón de problemas eh, físicos, etcétera pero, pero, este rollo que hubo sobre todo hace unos años eh, no cuando tienes eh, cuando, cuando se inventó la tercera edad, ¿no? Sí. Ya no había ni ancianos ni viejos. Sí. Era, era todo tercera edad. Ancianas ni viejas, tampoco. Mm, uh -huh. eh, y, y que podían hacer de todo, absolutamente de todo. Y no sé qué. No, no, ¿qué va? No es mentira. Bueno, habrá es cosas mentira. que
2: puedan y cosas que no. Perdona, claro, como no a cualquier se, no otra edad hacer. también, ¿eh? Si me apuras. ¿Eh? Que, que igual que a cualquier otra edad, porque claro, las condiciones claro, ese, físicas eh,
3: deciden por su que cuenta. Luego, luego pasa lo que pasa, luego ah. vienen las lesiones, igual que yo ahora no puedo, en fin, ni, ni, ni por asomo, eh, meterme alguna pechada eh, deportiva o festiva como podía <ríe> hacer hace 20 años. Sí, 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 sí. Eh, evidentemente, claro que no. O sea, que también hay que tener cuidadito con esto de que, la edad es psicológica y eh, a todas las edades se puede hacer de todo porque eso tiene mucho que ver con el marketing, mm. lo que te quieren vender. Ya, eso es verdad, <risa> eso es verdad.
2: Mira, estoy leyendo un texto que nos envía Ana Elena Pena y ¿Eh? se llama Amor Propio y es, son unos versos muy cortitos, uh -huh. dejadme que os los lea. Dice, aún no la conozco, pero sé que me piensa, uh -huh. me contempla uh -huh. también de vez en cuando... Tiene fotografías, vídeos, grabaciones, quién sabe si hologramas. Mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerda, ella sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar. La anciana que seré me quiere más que yo.
1: Parecías
0: delgada, pero estabas gorda del gorda. Cuello fino,
3: cuerpo, guitarra, monstruo guapa.
0: Y Efeba Ajada, <risa> porque eres bien joven, eres <risa> bien joven, eres bien joven.
2: Blanca Belet Soto, que nos dice que la edad va por dentro, si estás joven se puede con un montón de cosas, lo que no se puede pensar y eh, lo que no se puede es pensar y dejarse. Ah, y a bailar y a cantar, que hoy es el Día de la Música. Es verdad, sí. Blanca, Santa Cecilia. Uh -huh.
3: Santa Cecilia.
2: Oh, cierto, cierto, Día de la Música. ¿Qué nos dice Laura Sinu?
3: Ahora sí, se, se me mueve el cursor. Eh, y se te mueve la vida. <ríe> sí, 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 cada vez, como estoy acostumbrado, cada vez, cada vez no utilizamos menos. Exactamente, me identifico con una persona de 5 o 6 años menos, uh -huh. como comentabais hace un momento. Entre otras cosas, se debe a que en un inicio quería estudiar Derecho y por los deberes de la vida... Acabé estudiando psicología en la UNED. Ajá. esta etapa, las circunstancias de la vida y pasar tanto tiempo en casa con la pandemia, siempre me lleva a pensar que soy mucho más joven de los años que indica el DNI. Uh -huh. Un cariñoso y especial saludo para Sonia de la hija melliza de Enrique Suárez Retuerta. Ah. Hola. la que hace muchos años enseñaste el funcionamiento de la radio. Ole,
2: Pues Laura, un beso enorme, enorme, enorme de grande. Mira, uh -huh. pues cumpliendo además lo que nos comentaba el doctor hoy, esta mañana, ¿no? Cinco añitos uh -huh. menos que nos sentimos todos, más o menos, más o menos. Uh -huh. Respuestas varias, atravesando así el recorrido que nos dan hoy nuestros amigos a través del Facebook en este encuentro con el presente y el pasado. Mira, estoy leyendo a Lockhart que dice, veo fotos de mis antepasados cuando tenían la edad que yo tengo desde el sábado y realmente parecían unos viejos. Yo llevo bastante bien, la verdad. Salud para todos que esto empieza a subir otra vez. Bueno, es que es cierto que no solo físicamente que pudieran estar más trabajados porque la vida era más dura, pero incluso las formas de estar en el mundo o de vestir, eh, sí. antes se dabas una imagen de persona mayor mucho antes uh -huh. en la vida, ¿no?
1: incluso claro bueno,
3: porque porque antes es, es lo que lo que comentábamos antes, o lo, previamente, eh, antes digamos había moda infantil, ¿Sí? moda joven y moda adulta. Ahora hay moda infantil, moda post infantil, moda prepuber, moda adolescente, moda posadolescente, sí. moda viejo sí. moda adolescente, <risa> moda principial de adultez, medio media adulta, medio pre prepensionista, moda... En fin.
2: Esto parece un listado de tipologías de selfie, no, pues tipologías ah, de edad, sí, sí, sí. madre mía. De cría quería ser mayor, dice Lucía Vázquez. Por circunstancias tuve que crecer de un día para otro. A veces estando con gente de mi edad me sentía de otro planeta, cuando mis preocupaciones no tenían nada que ver con las suyas. Luego me tocó ser madre, algo mayor, eh, algo más mayor que, que las de los compañeros de mis hijos. Y tampoco estaba en sintonía. Ahora he decidido ser como quiero y este es mi momento. Me planto. Pues sí, señor, Lucía Vázquez, ahí está, hay que plantarse. ¿Alguna más que tengas por ahí que no haya visto yo?
3: Pues bueno, hay algunas así por aquí, qué sé yo. Sur de Gallol, dice, me acabo de jubilar de mi profesión totalmente vocacional, guarda del medio natural. Y dice, vamos, guardabosques. Mm, ¡Qué bueno! <risa> me entristece, pero en el fondo sé que la administración está pobre y va a peor. Sigo saliendo al monte a ver lobos, pásaros y florines, eso no cambiará mucho. Odiaba los móviles y ahora ya pongo XD, ¿sabes? La, el, Esto con lo que consigues el emoticono de... Sí, de, de, de reírte, ¿no? sí. Y cada vez tengo más aficiones. La última, el románico, aunque sea una tema impenitente, pero me permite tener orgasmos místicos. <risa> tengo una fía de 37, una nieta de 12 y ahora volví a criar y tengo cachorros de 10 y 5 años. Ole. Criar dos rapacinos con 66 años y todo una prueba de superación física y física. De momento no puedo ni ponerme malo, pero da energía y felicidad a raudales. A veces me duele el lumbago, pero ya estoy muy cerca de a topar el El y la Piedra Filosofal.
2: ¡Ole, Xur de Gayol! <risa> <risa> ¡Es un gallo. <gayu. risa> 12 y 44 minutos. Vamos a recibir como se merece a Carlos La Peña. ¿Cómo estás, Carlos La Peña? Buenos días. Hombre, pues
1: un poco asustado, porque si me recibís como me merezco, igual cobro.
2: <risa> no, pero se ha negociado, no sé, es en esta ventanilla, ¿eh?
1: Vale,
2: vale. <risa> en la ventanilla de al lado. <risa> Llegamos, amigos, al séptimo episodio de la saga de Modernos de Otros Tiempos, dedicada a una de las poetas más queridas de las letras hispanas, la madrileña Gloria Fuertes. Aquella señora de aspecto naif que, a medio camino entre una niña y una anciana sabia, salía por la tele para enseñar a los niños a dibujar con poemas. Quería que los mayores leyeran poesía y la mejor manera era conseguir que la leyeran desde pequeños, por eso escribía poesía para niños. Pero no nos engañemos, porque la obra infantil de Gloria Fuertes no es la única, igual Carlos ni siquiera la mejor.
1: Sí, vamos, lo llevamos viendo a lo largo de estos programas. La poesía para pequeños de Gloria Fuertes es fantástica. ¿no? En vano se quedó más de una vez en las puertas del Nobel de Literatura Infantil, del premio Hans Christian Andersen, ¿no? Pero su, existosa, su existo, ex, exitosa obra infantil <risa> eclipsó su poesía para mayores, una de las más originales en cuanto a tono, a humor, a temática, a lenguaje e incluso innovaciones formales de cuantas se escribieron en su tiempo. Una poesía que de alguna manera estamos reivindicando, o al menos por lo menos leyéndola por la radio que tampoco está mal y desde luego esta poesía nos llena de pistas sobre la trayectoria vital de nuestra moderna he estado al borde de la tuberculosis al borde de la cárcel al borde de la amistad, al borde del arte al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia al borde de la fama, al borde del amor al borde de la playa y poco a poco me fue dando sueño y aquí estoy durmiendo al borde al borde de despertar
2: Ay, qué buena es. El lunes pasado dejamos a nuestra poeta de guardia en el momento cumbre de su popularidad. Sus continuas apariciones en la tele la habían convertido en uno de los rostros más conocidos del país.
1: Sí, pero también la obligan a mantener una reserva tremenda sobre su intimidad, a esconder su vida y de alguna manera pues su otra obra para no escandalizar a los padres de sus entusiastas lectores infantiles. Dice Gloria, dice el médico que tengo alergia a la vulgaridad, al polen y a la policía. También ha descubierto el doctor que mi sistema mental es especialmente sensible a la electricidad atmosférica y que cuando abundan los iones positivos, o no sé qué rollo, a nivel del suelo, se me producen cortocircuitos punzantes en mis redes. Como no tengo seguro, recetó un lugar en calma, que me preocupe de una puñetera vez del cuerpo y me deje de tanta alma. I to see the beauty pure...
2: Tenemos la costumbre de ilustrar estos programas sobre Gloria Fuertes con canciones infantiles no compuestas sobre textos escritos por Gloria Fuertes. Hoy escuchamos canciones del compositor británico de origen húngaro, Matías Seiber, que puso música a los deliciosos limericks absurdos de un viejo conocido de modernos de otros tiempos. El poeta e ilustrador británico del siglo XIX, Edward Lear, que hace siete temporadas ya fue uno de los primeros protagonistas de esta sección. Esta deliciosa poesía absurda es El búho y el gatito, de Owl and the Pussycat, compuesta por Seiber para voz, violín y guitarra en 1957. Luego hablaremos de Matías Seiber y de Edward pero. Volvamos ahora con Gloria Fuertes, que ya no está solo en la televisión, sino que en realidad está en todas
1: partes. Y además que sí hace lecturas, presentaciones, aparece constantemente en la radio, en la televisión, es entrevistada en los periódicos, da charlas en los colegios, viaja constantemente y recibe todo tipo de homenajes. Pese a ello, Gloria sigue escribiendo sin parar. Una gente se muere poco a poco, otra gente se mata poco a poco. Yo pertenezco a... Ustedes pueden adivinar. Por eso sigo en Gerundio, andando, cantando odiando y disimulando. Vamos, una pincelada para glosar en su popularidad, pues esta misma, ¿no? Una tarde, a mediados de los años 80, un atracador asalta a punta de navaja a Gloria Fuertes y a sus dos amigas. Exige que le den sus bolsos. El, as el asaltante es un chaval de 15 años que pide perdón de inmediato al reconocer a Gloria Fuertes. Guarda la navaja y dice que a ella no puede robarle. Se sabe de memoria todos sus poemas. Pese a ello, Gloria Fuertes le da las mil pesetas que lleva encima y prosigue su camino. Como decía, nunca pedí dinero, comida, sangre o ropa. Empecé a trabajar de niña, de niñera. Fui la criada de mi propia casa. Yo misma fui mi primera muñeca. Luego, de mayor, lo único que pedí prestado fue amor. Lo devolví con creces. Hoy estoy arruinada.
2: Arruinada. Porque aún rodeada de tanta gente, nuestra moderna sigue escribiendo sobre su soledad.
1: Dedico el tiempo a mis cuadernos y a mis lápices. Las horas de la tarde caen como, presa, como pesas de hierro. La soledad es una hija de puta. A veces me revuelvo en ella. Me hago su amiga y a veces me vence. Si te dedicas a escribir, por mucha gente que tengas al lado, estás siempre sola. En un recital, tras leer este poema, nuestra moderna, se sincera con el público y dice que no tiene a nadie en su vida ni espero tenerlo jamás. Al finalizar la lectura, una pareja mayor se ofrece para que, si ella quiere, la adoptan ante un notario.
0: Mm.
2: Había una anciana de Francia... ...que instruyó a unos patitos en la danza... ...cuando les decía patatín patatán... ...ellos le contestaban con un simple cuá... ...lo que apenaba a la anciana de Francia... ...esto es lo que dice la letra de Edward Lear, ...compuesta o puesta en música por Matías Seiber... Matías Seiber, recordemos, nacido en Budapest en el año 1905, era hijo de una reputada pianista. Estudió composición con Zoltán Koldali y recibió la gran influencia de Bela Bartók. Tocó el cello en la orquesta de un barco que navegaba por aguas americanas y se familiarizó con el jazz, música que enseñó en el Conservatorio Hoch de Frankfurt. Llegaron los nazis al poder en Alemania y el almirante Horthy de Hungría se alió con ellos y Seiber, ...se refugió en Inglaterra... ...era 1935... ...allí viviría el resto de sus días... ...menos el último... ...pero de eso hablamos luego... ...porque ahora seguimos con Gloria Fuertes... ...que no puede parar de escribir...
1: Queridos lectores, os pido excusas y excusados y os insinúo que me perdonéis por estas intrigas diurnas que vengo entregándoos últimamente. Me pagan y escribo, me pegan y escribo, me dejan de mirar y escribo, veo a la persona que más quiero con otra y escribo, sola en la sala llevo siglos y escribo, juego, pierdo y escribo, lucho, gano y escribo, tengo sed y escribo. Lloro, lo bebo y escribo. Hago reír y escribo. De pronto me quiere alguien y escribo. Me viene la indiferencia y escribo. Lo mismo me da todo y escribo. No me escriben y escribo. Parece que me voy a morir y escribo. Gloria es poeta y sigue escribiendo hasta sus últimos días. Cada vez sale menos de casa y vive como si no tuviera dinero. Sus amigos le traen whisky, tabaco y comida para que no gaste. Irán intentando poco a poco que no beba. Ella no quiere té, quiere whisky. Al rato se queda con el té. Al siguiente rato llega un croissant. No quiere croissant, mejor un whisky. Al rato, a falta del whisky, pues pide el croissant.
2: En estos últimos días sus poemas se vuelven cada vez más cortos más concentrados. Muchas veces escritos, además, pues eso, en servilletas, en cuadernos, en cualquier papelín.
1: Sí, detestamos a los cazadores y más a los disecadores. Peor que quitar la vida es conservar la muerte. Uh -huh. O, oh, el que sabe mucho está predispuesto a sufrir. El que trabaja mucho está predispuesto al infarto. Solo tengo envidia de los incultos y de los vagos. Uh -huh. O, oh, por ejemplo, no me basta con ser poeta. Necesito que se me note. O... Oh, porque soy una mujer de verso en pecho, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Son algunos de estos poemas últimos, casi aforismos, que llenarán su poemario póstumo. Glorierías para que os enteréis. La gloria no la busco. Ya la tengo en mi nombre.
3: Había un hombre
2: anciano con un flautín. Se le coló una serpiente en el calcetín. Pero el tío tocó y tocó hasta que la serpiente se piró y evitó a aquel anciano del flautín. Así son los Limerick's Nonsense de Edward Lear, unos versos tan libres y despreocupados que dan ganas de besarlos. Edward Lear vivió entre 1812 y 1888 torturado por la epilepsia y su terrible fealdad incapaz de decidir si la vida es una cura o una maldición. Huyendo del absurdo de su vida, lo trasladó a sus versos. Gloria Fuertes, en sus últimos años, empieza a saber vivir un poco antes de
1: morir. Qué putada acababa el verso. Sí, O dice también, miradme aquí clavada en una silla escribiendo una carta a las palomas. Gloria Fuertes, casi octogenaria, plantea su último deseo y dice, "Quiero que mi vida acabe en Capicúa. Nací en Madrid poeta y volaré poeta en Madrid." O decía que el de "Soy snob, cuando muera tendré una mortaja de Christian Dior." En su última entrevista televisiva, revela que "soy feliz cuando estoy con amigos, cuando veo al mar." o a dos viejecitos tú han cogido de la mano, cuando recito mis poemas ante quien sea, cuando los niños me escriben, cuando los perros me siguen, cuando los humoristas me imitan y cuando estoy contenta y no sé por qué. El paraíso me lo imagino como un picnic con un tocadiscos, mis amigos bailando, cositas para picar y todos los novios y novias que has tenido, pero llevándose bien entre ellos. <risa>
2: En agosto de 1998, con 81 años, a nuestra moderna, que siempre ha sido una fumadora empedernida, le detectan cáncer de pulmón.
1: Sí, llevaba tiempo viendo su propia muerte, pero esta vez era de verdad. Y dice, me crucé con un entierro, el de la caja iba muerto. ¿A dónde vas? Me decía. A donde tú, respondiendo. Se marchaba muy tranquilo, me quedaba sonriendo. ¿Quién va más muerto que vivo? ¿Quién va mejor por mejor sendero? ¿El de la caja o yo misma, que todavía te quiero? El 27 de noviembre de 1998, Gloria Fuertes muere. No te acongojes, hombre, que todo nada dura. Cuando llegue ese día, el de mayor sosiego, para entonces siempre habrá un árbol que nos ofrezca amable cuatro tablas. Por pobre que seas que hayas sido. Al final se te dará palmo de tierra para que puedas tranquilo deshacerte. Tu parcela tendrás y podrás disponer de aquellas flores que a otros muertos les lleven su familia.
2: Continuamos con la cuarta del ciclo More Nonsense de Matthias Seiber, que pone en música otros tantos poemas absurdos de Edward Liar. En Inglaterra, Seiber fue un compositor ecléctico, como no hay dos, combinando todas sus influencias, saltándose barreras preestablecidas. Como miembro fundador de la Sociedad para la Promoción de la Nueva Música, fue invitado a dar una conferencia en Sudáfrica. Estamos en 1960. Allí sufrió un accidente de coche en el que se murió. Al, enterrarse, al enterarse de, de la pérdida, su maestro, Zoltán Kodali, le dedicó una obra coral, Media Vita in Norte Sumus. A Gloria Fuertes, el día después de su muerte, también se le dedicó, en este caso, una manifestación.
1: Además, una nutrida manifestación que reivindicó su vida y su obra desde Lavapiés hasta la sede de la Real Academia Española. Esta institución, que la ignoró totalmente en vida, no bajó su desinterés, lamentablemente, en la muerte. Al día siguiente fue enterrada en el cementerio Sur de Carabanchel, en un entierro multitudinario, donde hubo una lectura de poemas. Dos años más tarde, su tumba fue trasladada al cementerio de La Paz, en Alcobendas, donde todavía descansa. Aunque no nos muriéramos al morirnos, le va bien a este trance la palabra muerte. Muerte es que no nos miren los que amames, a los que amamos. Muerte es quedarse solo, mudo y quieto, y no poder gritar que sigues vivo.
2: Su testamento, Carlos aún dio una última sorpresa, ¿no?
1: Sí, porque por lo pedigüeña que se volvió en los últimos tiempos, sus amigos pensaban que tenía problemas económicos. En la lectura de su testamento se comprueba que Gloria guardaba más de 100 millones de pelas que en que lo legó a la ciudad de los muchachos. Mm. Pero bueno, pero es verdadero legado, su maravillosa obra, está más vivo que nunca y esperamos que, que nos volvamos a acercar, a, esperando que, está esperando que volvamos a acercarnos a él, que lo leamos y que volvamos a quererla. La mm. gente corre tanto porque no sabe dónde va, el que sabe dónde va va despacio para paladear el ir llegando
2: Ay, qué bonito, qué bonito Gracias, Carlos Lapeña Gracias profundas sí. por este rescate de Gloria Fuertes Gracias a vosotros Qué gustazo, qué gustazo. Hasta el lunes que viene. Un Hasta mesito. lunes. Chao, chao. Un abrazo. Oye, pues con el sabor de las palabras <ríe> de, de Gloria Fuertes maravillosas en cada ocasión, qué mejor forma para cerrar la mañana de este lunes. Así que, Omar Caunedo, llega la paz, aunque no lo creas. Jorge Alonso, mañana nos vemos. Amigos, oyentes todos, mañana más en las radios mías.